0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait cool de vous partager parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Quand je n'ai parlé en story Instagram, vous avez été plein à me demander mon retour d'expérience là-dessus comment je suis passée de prestataire de service à formatrice en deux ans. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je suis à, à mon compte, que, que je me suis lancée dans mon entrepreneuriat. Et du coup, euh, ça fait six mois maintenant que j'ai arrêté mes prestations de community manager. Donc, j'étais prestataire de service et maintenant, je suis exclusivement concentrée sur euh, mon activité de formatrice en ligne. Le seul client que j'ai gardé, en fait, c'est euh, mon copain, c'est Tony. Et pourquoi je dis du coup que j'ai complètement arrêté la prestation de service, c'est parce qu'on a... A revu en fait euh, ma place entre guillemets dans son activité et je suis plus payée à l'heure comme c'était le cas avant je suis entre guillemets son bras droit et j'ai un pourcentage de son chiffre d'affaires n'est pas associé j'ai pas du tout euh, 50% de son chiffre d'affaires ni même 30 mais du coup je me vois plus vraiment comme une prestataire de service parce que bah, ce qu'on fait ensemble c'est de voir toutes les stratégies tous les systèmes qui peuvent euh, le mener à euh, développer son entreprise et du coup je suis rémunérée c'est variable, en fait. C'est euh, vraiment... Euh au résultat. Donc euh, c'est pour ça que les deux activités que j'ai maintenant, c'est de développer deux activités de formation en ligne. Je pense qu'on peut dire que j'ai arrêté la prestation de service pure à l'heure. Petit disclaimer juste avant alors je sais que vous êtes des personnes bienveillantes enfin en tout cas j'espère. Je parle de mon expérience donc bien sûr que mon expérience va être différente d'une autre personne qui s'est lancée dans la formation en ligne. Je parle aussi de moi mon prisme de formatrice en ligne. Bien sûr si tu fais de la formation en présentiel, ça va pas être du tout pareil, ce sera pas les mêmes avantages, les pas les mêmes inconvénients mais euh, mais voilà, je parle de ce que je connais, je parle de mon expérience et l'objectif du coup c'est que je vous partage toutes les réflexions que j'ai autour de cette transition. Donc déjà la première chose que je voulais vous dire c'est que ça m'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est-à-dire que je me suis pas réveillée un matin en me disant Bon, bah, je vais arrêter la prestation de service et je vais passer à la formation. Je vais vous partager mon parcours, parce que, euh, bah, en plus, euh, je ne l'ai pas du tout partagé depuis le début de ce podcast. Donc, même si beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram le connaissent, ça fera euh, un petit rappel. Moi, j'ai commencé par un master 2 en communication et marketing, master 2 e-marketing allié de Montpellier plus précisément. Du coup, j'ai eu la chance pendant ce parcours déjà d'avoir beaucoup de stages que j'ai effectué en start-up, que j'ai effectué aussi en PME. J'ai fait aussi un an d'alternance à la SNCF, donc c'est une année qui m'a beaucoup apporté, euh, soit dit en passant, même si du coup ça m'a conforté dans le truc que euh, vraiment, alors euh, pour le coup, euh, déjà les salariés, c'est pas fait pour moi, mais alors encore moins dans un grand groupe, parce que tu as très peu de marge de manœuvre toutes tes décisions doivent être validées par un N plus 1, par un N plus 2, par un N plus 3 c'est vraiment une machine infernale et ça y est je commence déjà à m'éloigner de l'objectif de ce podcast mais, euh, mais ouais du coup j'ai eu quand même pas mal d'expérience même pendant mes études, mes 5 ans d'études et ensuite, euh, j'ai eu euh, un CDI en agence, donc j'ai bossé pendant plus d'un an en agence de communication dans le design d'intérieur de luxe. Et mon job, tout simplement, c'était euh, d'aider les designers d'intérieur internationaux à développer leur communication en France donc à se faire connaître tout simplement à travers des articles de blog, à travers leur compte Instagram, à travers des newsletters. Je faisais vraiment pas mal de choses. Tu connais, quand tu un en agence, c'était vraiment un couteau suisse. Et après, euh, bah, moult péripéties, hein. encore une fois, ce n'est pas le but de ce podcast non plus de revenir en détail sur tout mon parcours, mais je me suis lancée en tant que freelance. Et du coup, comme ce qui m'avait le plus plu dans toutes ces expériences-là, c'était la partie réseaux sociaux, la partie community management, Et eh ben, je me suis lancée en tant que community manager à mon compte. C'était un peu euh, la suite logique parce que je savais que je voulais plus être dans le salariat, ce que je faisais en entreprise je me suis dit que j'allais juste le faire à mon compte. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et puis au fur et à mesure, enfin même très vite parce que comme je vous dis ça fait à peine deux ans et quelques que je me suis lancée, j'ai eu des demandes spontanément sur Instagram de personnes qui me disent bah écoute moi j'ai pas le budget pour prendre un CM parce qu'il faut savoir que bah, pour vous donner une petite idée moi je facturerai trois postes par semaine dans les 650 euros par mois donc voilà c'était logique que les personnes qui débutaient vraiment, qui lançaient leur marque ou qui euh, se lançaient euh, dans la prestation de service et qui voulaient se faire connaître n'avaient pas les fonds pour m'engager et que je m'occupe à 100% de leur compte Instagram. Je recevais de plus en plus de demandes en mode euh, bah, est-ce que c'est possible d'envisager du coaching, de moi apprendre à gérer mon propre compte Instagram pour trouver des clients dessus. Donc je me suis lancée dans le coaching vraiment en mode euh, juste je réponds à une demande de mon audience et on verra bien ce que ça donne. Finalement, ça a extrêmement bien marché. Ça a même dans mon chiffre d'affaires plus important que les prestations CM que je vendais. Et puis, ça me permettait de voir autre chose. Le coaching, j'ai énormément aimé parce que euh, bah, j'aime transmettre. Après, je pense que j'en ai fait trop d'un coup. Euh, franchement, à un moment, euh, j'avais euh, des coachings le dimanche matin. C'est le début, t'es tellement passionné par ce que tu fais que tu pourrais bosser H24, ça te dérangerait pas. Mais ouais des fois, j'avais genre... Euh trois séances de coaching dans la même journée. Enfin, c'était devenu vraiment n'importe quoi. Et en plus, pour moi, qui suis plutôt de nature introvertie, j'adorais ça, mais ça me, ça me vidait complètement. Ça me demandait énormément d'énergie. Donc, je pense que, euh, voilà, j'ai fait un peu une overdose de tout ça. En parallèle, j'ai mon copain Tony, qui est dans la formation en ligne depuis plus de quatre ans, même cinq ans, je pense. Je voyais un peu de loin ce qu'il faisait. Et en même temps, je bossais avec lui. Donc, euh, voilà, je commençais à être sensibilisée à... Euh, tout ce qu'implique de développer une activité de formation en ligne et je me suis dit bon en fait ça pourrait être cool parce que moi à ce moment-là je cherchais quand même plus de liberté en termes d'horaire surtout. Et pareil, je voyais ça euh, comme une manière de répondre à une demande, encore une fois. C'est pour ça que je dis que ça a vraiment été euh, logique, finalement. C'est que, même en termes de coaching, j'arrivais plus à assurer la demande que je pouvais avoir. J'avais plus de demandes de coaching que ce que je n'avais de temps pour faire du coaching. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour pouvoir continuer à développer ma clientèle, à prendre plus de personnes sans que ça me prenne plus de temps. Donc, je me suis dit la formation en ligne, c'est la solution pour moi. Mais en même temps, je voulais pas que ce soit trop brutal parce que je savais pas ce que ça allait donner. Et je dois dire aussi que ça a été très compliqué pour moi de dire non à des projets court terme dont je savais que ça allait me rapporter de l'argent au bénéfice d'un projet long terme dont je ne savais pas si ça allait me rapporter de l'argent parce que bah, quand tu te lances dans un nouveau projet, tu sais jamais, hein, c'est un petit spoiler à l'air, mais tu sais, tu peux jamais être sûr que ça va marcher et donc t'investir dans une formation enfin moi ça m'a pris énormément de temps de structuration d'idées, de création de formation de tournage, de montage de review, de stratégie de vente de stratégie de lancement enfin bref ça implique plein plein de choses, on y reviendra après, mais ouais ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps et donc euh, c'était un peu un pari quoi. C'est comme ça qu'est né InstaSchool mon programme signature pour euh, aider aux entrepreneuses à vendre leurs produits et leurs services sur Instagram et ça a été un vrai succès, enfin après euh, tout est relatif mais en tout cas pour moi ça a été un vrai succès en 10 jours de lancement donc pour le premier lancement j'ai fait... 30 ventes, il me semble, ouais c'est ça euh, sachant que le programme était tarifé à 450 euros TTC donc je vous laisse faire le, calc le calcul je sais même plus euh, combien ça fait au total mais bref, ça a été euh, pour un premier lancement euh, incroyable pour moi de, de, de voir autant de personnes rejoindre le programme et je l'ai lancé une deuxième fois alors pourquoi je ne l'ai pas mis en Evergreen de suite Parce que justement je voulais tester, prendre le temps de tester le programme pédagogique avec les premières élèves pour pouvoir faire une version 2 et après euh, mettre le programme en Evergreen donc j'ai fait un deuxième lancement en avril qui a été encore plus euh, un succès puisqu'il y a 43 élèves qui ont rejoint le programme à ce moment-là. Et euh, depuis, c'est une formation euh, qui se vend très bien encore. Pour vous donner une petite idée, je fais en général 5-6 ventes par mois sans le prix promotionnel, hors lancement. Et à côté de ça, j'ai aussi euh, du coup sorti ma deuxième formation qui est un story qui est un challenge sur 30 jours pour connecter avec ses abonnés et vendre ses offres en story Instagram. Pareil, même si ça n'a rien à voir parce que pour le coup, c'est un petit produit qui coûte une centaine d'euros. Ça a été un vrai, vrai, vrai succès. En 4 jours de lancement, j'ai fait 155 ventes. Franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu euh, le pourquoi du comment et euh, vous montrer aussi que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est plus venu d'une demande de mon audience, et en même temps aussi d'une introspection sur ce que je voulais, ma vie de rêve, etc., qui m'ont mené à ça progressivement, même si c'est relativement rapide de passer de prestataire de service à formatrice en deux ans, c'est pas sorti de mon chapeau, quoi. La première chose pour moi qui est à savoir quand on veut passer de prestataire de service à formatrice ou même à coach, c'est que c'est pas du tout, mais alors pas du tout le même métier, c'est vraiment genre deux salles, deux ambiances. Faire quelque chose et apprendre aux gens à faire ce quelque chose... C'est radicalement différent. La transmission, c'est quelque chose de très particulier. Il faut aimer ça. Je suis vraiment là pour partager voilà, mon expérience en toute transparence. Et je te le dis, si tu m'écoutes et que tu comptes te lancer dans la formation, des fois, tu vas être frustré parce que tes élèves ne feront pas les choses que tu es en train de leur enseigner comme toi, tu les aurais fait. On va prendre l'exemple d'une classe, je sais pas, de terminale au lycée. Tout le monde aura suivi exactement le même cours, mais c'est pas pour ça que tout le monde va l'appliquer de la même façon. Tous les élèves à la fin de l'année n'auront pas le même niveau dans cette matière. C'est exactement pareil avec la formation. Peu importe ce que tu as à transmettre, peu importe ton expertise, tes compétences, il y a des fois où tu seras frustré parce que tes élèves n'auront pas autant intégré que ce que tu aimerais le programme. Il y a aussi un autre truc qui est hyper frustrant et pour moi, ça, ça a été un vrai sujet. Je me suis beaucoup remise en question là-dessus. C'est les gens qui ont payé ta formation moins à school, hors lancement, c'est quasi 700 euros. » et qui n'ouvre même pas ta formation. Sur Podia, il y a ce truc de par élève, tu vois, le nombre de cours vidéo qui ont été suivis. Et il y en a, véridique, hein, elles ont acheté le programme depuis des mois, et il y a toujours zéro sur, euh, je crois qu'il y a 70 cours vidéo, donc 0 sur 70. Et ça, c'est hyper frustrant. Moi, je sais que j'ai eu grave le syndrome de l'escroc par rapport à ça. Euh, c'est même plus le syndrome de l'imposteur, là, c'est vraiment ouais, le syndrome de l'escroc, je sais pas si ça existe. Je viens peut-être d'inventer un truc. J'avais l'impression limite d'arnaquer les gens, parce que je me suis dit, bah, la meuf, elle a dépensé 700 balles chez moi, j'ai 700 balles sur mon compte en banque sur mon compte en banque, sur le compte de mon entreprise, hein, qui va quand même sacrément se faire raquer par les impôts. Mais elle, elle a profité de rien, en fait. Elle n'a pas profité de son service. Et après, en ayant parlé avec beaucoup de formateurs, beaucoup de gens dans le milieu, je me suis quand même rendu compte que les gens doivent se responsabiliser et que finalement, si ces personnes-là décident de ne pas ouvrir le programme, bah c'est pas de ma faute. C'est comme si moi j'allais acheter un pantalon à Zara, si je l'ai jamais mis, s'il y a encore l'étiquette dessus, bah c'est ma faute en fait. C'est pas la faute de Zara. Même si Zara est coupable de beaucoup de choses, c'est pas la faute de Zara. Donc déjà c'est la première chose, il faut avoir le goût de la transmission, il faut aimer le contact avec les élèves, il faut aimer aussi créer une formation. Parce qu'avant même de parler de stratégie commerciale, d'efforts de marketing et communication pour vendre sa formation, il faut être capable de créer une bonne formation. Et ça, ça nécessite de savoir structurer un plan de formation, de créer un programme qui mène à une vraie transformation. Parce que pour moi, une bonne formation, c'est ça. C'est pas juste une suite de tutos ou de conseils qu'on peut retrouver gratuitement sur Google. C'est vraiment une vraie méthodologie qui va amener une personne a passé d'une situation A à une situation B. Et donc, il faut avoir quand même une, une certaine pédagogie, même énormément de pédagogie. Moi, j'ai été beaucoup, beaucoup aidée par trois choses. La première chose, c'est mes études. Et c'est là que je suis bien contente d'avoir fait un master. C'est parce que je pense que d'avoir suivi autant de cours, ça m'a appris à structurer ma pensée. Finalement, mes mémoires, mes dissertations, ça m'aura pas servi à rien. Ça m'a énormément apporté euh, là-dessus. Deuxième chose, mon expérience de coaching tout mon programme de A à Z a été construit en fonction de toutes les problématiques que j'ai vues chez mes élèves en coaching pendant un an, euh, donc où j'ai fait euh, du coaching intensif, parce que bah, des fois, as beau être prestataire de service, tu sais faire les choses, mais ça te fait pas savoir quelles peuvent être les problématiques par lesquelles peuvent passer des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Moi en coaching ça m'a permis de voir qu'il y avait des choses auxquelles je pensais même pas, qui pour moi n'étaient même pas un problème euh, et qui pourtant l'étaient pour les personnes qui débutaient. Donc euh, mes coachings ça a été la trame vraiment de euh, ma formation finalement. Mon plan de formation je l'ai créé vraiment très rapidement parce que j'avais déjà euh, tout le nécessaire avec les coachings que j'avais fait. Et la troisième chose bien sûr c'est Tony. Encore une fois c'est un peu le king de la formation en ligne donc forcément ça m'a beaucoup aidé d'avoir son feedback sur tous les supports que j'avais préparés sur mon plan sur ce que j'avais prévu de faire en termes d'accompagnement etc. Conclusion pour moi en fait il vaut mieux faire la formation en mode complémentaire au début pour valider que ça te plaît vraiment pour valider que c'est ton truc, de lancer ça plus en mode side project au début, il y a moins de pression financière, et donc euh, bah, c'est plus serein. Quoi. Autre point, c'est que se lancer dans la formation en ligne, c'est avoir beaucoup plus de liberté. Vraiment, il y a zéro contrainte horaire. Tu pas de, de rendu à produire. Moi, par exemple, les rendus que j'avais à produire, c'était bah, les posts Instagram pour mes clientes à telle date, programmés à telle date. Ou avec les coachings, bah, forcément, j'avais des horaires à respecter. Si mon coaching était prévu le lundi à 15h, bah, le lundi à 15h, j'étais obligée d'être là, logique. Avec la formation en ligne, pas du tout, hormis euh, les euh, lives si tu décides d'en proposer ou euh, comme moi par exemple tous les mercredis je réponds à toutes les questions de mes élèves, donc ça c'est vraiment un énorme avantage, par contre ça a quand même un revers, c'est qu'il faut être capable de s'autodiscipliner encore plus. Plus, 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 parce que bah, ta formation, elle va pas se créer toute seule, malheureusement. Ta formation, elle va encore moins se vendre toute seule, donc euh, il faut vraiment être capable de se mettre tout seul. Des coups de pied au cul, j'ai envie de dire. Les revenus passifs, alors désolée de casser un mythe, mais ça n'existe pas. Il y a plein de vendeurs de rêve qui vont vous faire croire que la formation en ligne, c'est euh, trop simple, c'est la solution pour pas beaucoup travailler et gagner beaucoup d'argent. Euh, moi, je travaille toujours autant. Euh, maintenant que je suis dans la formation que ce que je travaillais avant en tant que prestataire de service. On sous-estime toujours la création déjà du programme. Moi, j'ai mis six mois à pondre InstaSchool. Je peux dire que ça n'a pas été tout repos. Les PDF, ça ne se crée pas tout seul. Les cahiers d'exercice, ça ne se crée pas tout seul. Le plan de formation, il ne se crée pas tout seul. Le tournage, ça ne se fait pas tout seul. Le montage, pareil. L'hébergement, pareil. Et en plus de cette création, il bah, y a la partie euh, vente. Et c'est sur cette partie, pour moi, en tout cas, qu'il doit y avoir des efforts plus, plus, plus par rapport à la prestation de service. Quand j'étais euh, community manager, bah, je pouvais un peu me dormir dessus. Bon, je ne l'ai jamais fait vraiment. J'ai toujours continué à communiquer sur mon compte, etc. Mais étant donné que j'avais trois clients récurrents, tous les mois, je devais produire des posts Instagram pour ces clients-là. C'était assez confortable, on va dire. Et si je voulais, moi, ne pas trop m'investir dans ma propre communication, dans mon propre marketing, bah, c'était OK. Quand tu veux te lancer dans la formation, il va falloir viser un volume plus plus, il va falloir remplir euh, tes classes entre guillemets. Il va falloir chercher du monde. Donc, il faut avoir vraiment une présence sur Instagram qui va être euh, plus plus plus. Sur d'autres plateformes, euh, si euh, si possible aussi. Il va falloir aussi créer ce qu'on appelle des fenêtres de vente. Alors moi, c'est une partie que j'adore vraiment, mais je sais que plein de monde déteste ça. Donc, il faut créer des séquences de vente par email masterclass, par Instagram, il faut créer des pages de vente, ça nécessite énormément de compétences en copywriting par exemple, il faut paramétrer des upsells, etc. Tout ça, euh, ça demande du temps, en hein. plus des compétences, ça demande du temps. Et la dernière chose, alors ça c'est propre à chacun, je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout par exemple de suivi dans leur formation en ligne, moi c'était quand même quelque chose que je voulais mettre en place sur ma formation signature, je veux que mes élèves aient quand même accès à moi, donc j'ai mis en place le système de FAQ hebdomadaire, donc ça aussi ça demande du temps. Il y a aussi tout ce qui est Mise à jour de formation. Euh, là, par exemple, cette semaine, j'ai dû tourner un tout nouvel atelier Reels parce que les fonctionnalités ont évolué sur ce format. C'est pas juste tu ponds une formation et elle se vend et tout va bien et t'as plus rien à faire et c'est fait quoi. Si t'aimes pas tout ce qui est globalement marketing et communication, ça sert à rien de te lancer dans la formation en ligne à moins d'avoir un associé qui s'occupe, qui gère cette partie-là. Mais euh, ça va être très compliqué d'avoir des résultats si t'aimes pas ça. Et le dernier point que je voulais évoqué dans cet épisode, c'est les pépettes, les sous-sous, le fric, c'est le chiffre d'affaires. Je sais que c'est une partie qui intéresse beaucoup de personnes et c'est normal. J'ai jamais aussi bien gagné ma vie que depuis que je fais de la formation en ligne. Avec la prestation de service, j'aurais jamais pu faire des mois à 20 000 euros, très clairement. Euh, c'est pas possible parce qu'en fait, quand t'es prestataire de service, tu vends ton temps. C'est pas du tout une critique, euh, c'est juste une réalité. Es prestataire de service, tu vends ton temps et comme les journées font que 24 heures, il bah, y a un moment donné où si tu es full sur tes contrats ou si tu es full sur le temps que tu vends, bah, tu n'es pas magicien et tu peux pas euh, étendre ton temps. Donc il y a forcément un moment où tu vas atteindre un plafond de verre et ce plafond de verre, clairement tu peux largement le dépasser, l'exploser avec la formation en ligne. Tu vas pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes et euh, donc bah, augmenter ton chiffre d'affaires. Pour vous donner une petite indication, quand j'étais en prestation de service et en coaching l'année dernière, j'avais un bilan euh, de chiffre d'affaires annuel je crois dans mes souvenirs que c'était 52 000 euros TTC euh, sachant que j'étais passée à la TVA en, en octobre je crois quelque chose comme ça cette année, alors on est début décembre mais je pense doubler dans tous les cas, j'ai déjà dépassé le, le seuil de chiffre d'affaires max de la micro-entreprise, mais ouais, grosso modo, je vais faire quasiment x2 sur mon chiffre d'affaires. Par contre, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que des avantages, c'est que c'est un CA qui est en général, enfin qui est possiblement plus gros qu'en prestation de services, mais par contre, qui est moins stable. Quand j'étais community manager, comme je vous ai dit, j'avais des prestations qui étaient récurrentes, ce qui fait que je gagnais des sommes différentes tous les mois, mais ces sommes-là, c'était relativement dans la même fourchette. Donc c'était quand même plus stable, même si je gagnais bien moins sur l'année. Alors que là, il y a des mois où je peux faire 5000 euros et il y a des mois où je peux faire... 20 000 euros. Donc ça nécessite quand même d'avoir une bonne gestion financière parce que forcément quand t'as une activité de formation en ligne, tes revenus ils vont être rythmés par les lancements que tu fais. Il y a des mois où tu vas lancer une nouvelle offre et dans ce cas-là bah, tu vas exploser en termes de revenus et il y a des mois qui vont être un peu plus creux parce que t'as pas de, de nouvelles formations et encore moi j'estime je, que je vends beaucoup hors lancement Enfin, beaucoup, tout est relatif. Mais euh, par exemple, un cool euh, qui est presque à 700 balles, voilà, je fais 5-6 ventes par mois. Et un story j'en fais 5-6 par semaine. Donc tout ça, ça me permet dans tous les cas d'avoir un matelas entre guillemets de sécurité. Et dans tous les cas, euh, j'ai jamais des mois à zéro. Je sais qu'avec d'autres formateurs en ligne qui, par exemple, font euh, des prix de lancement... Euh Abracadabran, on va dire ça comme ça style prix de lancement à 100 euros et prix plein à 1000 euros bah forcément quand ils sont pas en lancement ils vendent pas hors lancement parce que l'écart est trop énorme alors que moi justement je préfère avoir quelque chose d'un peu plus périn de toute façon mon prix plein je le fixe pas juste pour avoir un prix de lancement qui paraît très très bas je le fixe parce que c'est la valeur que j'estime donner à mon programme en prix plein et après je fais une petite promotion quand même pour le lancement mais ça va être style moins 30% ça va jamais être du moins 50 du moins 70. On arrive à la fin de cette Épisode, encore une fois, j'ai pas trois ans d'expérience dans la formation, donc euh, c'est ma mini expérience. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça pourra aider les prestataires de services qui veulent se lancer dans la formation en ligne. Moi, c'est un choix que je regrette pas du tout. Je m'épanouis à 300% dans ce que je fais. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous avez d'autres questions. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez aussi noter ce podcast. Ça aide pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt.